0: Välkommen till Hockeystudions podd. Det är måndag och dags att av en ny raket. Vi har med oss vi är fyra personer totalt i studion idag. och börjar vi som vanligt att hälsa Hans Abrahamson. Välkommen!
1: Tack Thomas, det är en ära att vara här, inte minst
0: idag med sådana celebra gäster. Ja, vi kommer tre lite senare. Men som jag har förstått så har du haft en perfekt uppladdning i helgen med en myshälg med din gumma. Oj, nu har varit en privat fråga också mm. ja, jag kan rekommendera... Men jag folk uppskattar när vi pratar vi faktiskt det. Det. Öyn. Ja, ja precis, ja,
1: jag var på öyn. Jag måste väl vara lite ambassadör för Gotland Jag kan rekommendera det varmt Till alla som behöver lite lugn och roligt avkoppling Så är Gotland på hösten ett perfekt resemål Var ni ute vid Ringmuren? Absolut, vi var ute vid Ringmuren Vi var uppe på Fårö och vi var lite
0: Överallt på Gotland, det bil faktiskt Nu blev du lite generad såg jag Om vi ska hoppa vidare så ska vi inte Terra det lite mer Och är med oss som vanligt man. Något nytt kontraktförslag i veckan?
2: Uh, nej, det lutar att det är slut nu faktiskt. Ja, okay. ja, uh, jag trivs att sitta här med er faktiskt. är kul att sitta stabb. och stabba. Rickard har träffa tidigare också. Så att, uh, ja, nej, men det, det, det lutar väl att det är slut nu tyvärr.
0: Spännande. Men kom... Sä- Kommer man fram till sånt liksom, så här, direkt en, 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 en torsdagkväll? Ah, nu är det slut. eller, eller hur, nej, det har ju... hur bestämmer man? Skriver man någonting på Facebook eller på till Djurgårdens hemsida? eller hur, hur bestämmer man när det är slut?
2: Uh, nej, jag har ju suttit och funderat nu länge tid och bara känt att det liksom, ju längre tid det går, det, med tanke på den åldern jag är också, så är det ingen fördel att det tar för lång tid heller. Utan... Jag är vant med att vara hemma nu och trivs med min tillvaro väldigt bra just nu och kunna se sina barn varje dag och sådana grejer. Så att, nej, det, det blir väl kanske något brev som man får skicka ut via agent eller tror jag bara för att liksom tacka alla man har spelat med och sådana grejer. Tycker du, jag är en fin gest.
0: Du har haft en lång och fin karriär och vi kommer komma tillbaka till den lite senare i programmet. Och sen har vi Trygg förbundskapten, VM-guldmedaljörer, Richard
3: Grönborg med oss. Tack och jag är faktiskt halvt gottlänning så att, det är inte så illa heller. Hur har din helg varit? Riktigt bra, riktigt bra. Jag eh, tittar väldigt mycket hockey såklart. Eh, hur, hur gör
0: du när du tittar på hockey? Har du en tv-apparat på gång eller försöker du kolla på alla sju SHL-matcher? Eller hur, hur jobbar du i hemmet när du kollar på hockey?
3: Jag har ju mitt arbetsrum där som jag brukar stänga till. Speciellt på, på lördagar är ju en fantastisk hockeyhelg. Eh, då kan man se många matcher, inte bara shl eh, jag brukar stänga till dörren och har en padda i handen så jag har jag datorn på med två olika matcher och så tittar jag på huvudmatchen och på tv. Så att jag har eh, tre matcher oftast på, på gång samtidigt. Eh, huvudmatchen som jag tittar på och följer och så de andra två matcherna man ser andra saker som händer när, när det är break på, på huvudmatchen. Då.
2: Vilken huvudmatch tittar du på? Lite nyfiken nu när du tänker på spelarna kanske.
3: Ja, nej, men på lördagar finns det ju två huvudmatcher som det är två olika ja. omgångar och två olika tider då, starttider då, Så att, det beror på, det, jag brukar välja på de matcher som är mest nyfiken på eh, Spelarna då, såklart som vi ska välja till, till nästa turnering eh, Hålla mig uppdaterad där är ju är jätteviktigt såklart mm.
0: du, äh, du har ju en förtjusande familj och du har blivit pappa på äldre dag Får man säga så? Vad är fördelen nackt du aktien har pappa på äldre dag?
3: Jag jag, jag ser ju bara fördelar för jag har inte att jämföra med utan det är en fantastiskt rolig resa man fick göra. Jag blev farsa när jag var 42 så att Ehm, verkligen för mig som, som har rest runt väldigt mycket i det här yrket. Ehm, man får flytta på sig en hel del som man, som man måste göra när man är coach och, och, och spelare såklart. Ehm, så känns det som en fast tillvaro på något sätt. Man kommer hem och, och har fötterna på, på jorden på något sätt. Och, ehm, vinna en matcher är ju såklart jätteviktigt i mitt jobb. Men man kommer hem så, så, så tror inte min dotter bryr sig så mycket om hur jag vunnit och förlorar. Det är bara farsan som kommer hem så att på något sätt så känns det som en bättre balans i min tillvaro.
0: Mm. Du har ju en fru som är från USA Pratar ni engelska med, med, med dottern Eller vad har ni för För att ni få henne att bli
3: tvåspråkig Ja det är klart att vi vill ha henne tvåspråkig Nu har hon precis börjat i daget så att det blir en hel del svenska där Men, men framförallt så är det ju engelska hemma då. Så att hennes första språk är Det är därför det kallas för modersmål För att det är morsan som pratar hemma Och då blir det ju när jag är Borta på mina turnéer och liknande så blir det ju oftast att, oftast att vi pratar engelska då.
0: Vill du att hon börjar spela hockey i
3: framtiden? De spelar redan hockey. Aha. Så du behöver inte oroa dig. Det är Ny generation grönbord på gång.
2: Rightare är läftere, målvakt kanske. Rightare. Ja, ja, ja. ja, ja. Men gör du det här tricket då? att jag
0: att vissa som vissa spelare som blir rightare, de fick en rightar av sin pappa. De fick ingen left för pappan tyckte att du ska bli rightare för det är en bristvarelsans hockey. Har du kört samma grej att hon har bara fått en right eller?
3: Ja lite grann så faktiskt Men samtidigt så Vi hade en rak klubba Hon har faktiskt fortfarande, fortfarande en rak klubba Men på hennes, på hennes sätt så blir det mer naturligt att, att åka på så sätt Det var någon träning som började hota Att jag skulle bli målvakt och så, Då, då satt jag faktiskt i hela den Nej nej för så det blir inte det målvakt det så att, nej, men det, hon, hon tycker det är kul att åka skridsk Och jag tycker det är lite allmänbildningen också Som svensk att man ska kunna åka skridsk Och det är ju som simma som allt annat Skridskåkning är väldigt viktigt. Såklart.
0: Innan vi släpper den privata grönborg Blir det USAs landslag eller Sveriges landslag? för
3: ja, oj. Jag vet inte ens om hon vill lira hockey. men Hon, hon har roligt just nu, men det blir nog Sverige, det tror jag nog, absolut.
0: Skönt, då kanske vi har en blivande storstjärna i damkronorna, i OS. Vilka OS kan det bli, Abris? Vad är vi inne på då då? Ja, 2030, eller vad kan det bli för något?
1: Ja, borde ligga där någonstans. Det var tidigt ändå, blir ännu längre, var vi inte det?
0: Ja, men damspelarna brukar 30, få in i OS då. ganska tid i alla fall.
1: Ja, vi, eh, vi får skynda långsamt med...
0: Ja. Men det är, är ju jättemånga nu i alla fall att man märker att de här generna som finns från de de för detta de kommer verkligen tillbaka. Nu är ju de här du har med NHL och det är bara kryllar av juice och alla de här att man märker att de har varit duktiga på hockey en gång i tiden. De fosser bra söner också.
1: Ja, det är, det är väl som travsport eller att säga. Aven är viktig. Så att, eh, jag tror Ännu bättre om man har en mamma som har någon typ av bollsport i bakgrunden också så tror jag det är en perfekta kombination. Jag har miniforskat lite om det här och tror att det liksom, där är den perfekta, perfekta stamtavlan. Så att, eh, det är ett litet tips.
0: Och från OS 2020 till OS nästa år. Vi ska ägna en större del av programmet och prata om OS- Uh, hur man tar ut en OS-trupp och vi står låta Abris och Tellqvist och ta ut uh, lite kedjor och målvakter. Men Grönborg, kan du berätta lite? Hur ser resan ut fram till Pyeongchang? Uh, vilka turneringar ska ni spela? Uh, det finns en typ av bruttotrupp uttagen. Berätta för våra lyssnare, hur, hur går det till nu när ni formar de här uh, 23 eller 25 spelarna som ska försvara Sveriges uh,
3: uh, färger i os för det första känns det som en evighet som vi stod på Sörgestorg där eh, måste jag säga. Jag har ju varit haft förmånen ska säga och jobbat med flera landslag tidigare så att just den här, eh, och inte varit på, på turnering vid det här tidpunkten på året det, är nästan, det har inte hänt på de här åtta åren som jag har varit helt anställd på förbundet Så att Det känns som en evighet sen, sen Sörgestorg även fast det var en, såklart en fantastisk upplevelse att vara där, känns Det känns som att det är dags nu och det, det är det också. Vi kommer att spela Kajala Cup börjar nu om ett par veckor och där börjar vi bland annat i Örebro den 8 november och spelar mot Tjecken i Örebro och sen åker vi till Helsingfors och spelar två matcher där mot bland annat Kanara. det är ett ganska nytt koncept här Eurohockey Tour, jag kanske måste döpa om den också, jag vet inte men World hockey. Tour, eh, precis men, men Kanada har ju sitt OS-lag, de, de som är aktuella för, för Kanadas OS-lag för att de har ju eh, lite annorlunda förutsättningar också precis som alla andra och sen avslutar det klopp på Finland för Finland vill ju alltid spela, spela mot Sverige och helst spöja fär- Sverige då i Helsingfors, så det, det blir en bra start med, med karrikup.
0: Och hur många du har alltså tagit ut en, en, vad ska jag kalla för OS-akkrediteringstrupp? Är det korrekt benämning på det som du har tagit ut?
3: Jag tycker det låter jättebra. Och hur många
0: Thomas. spelare har du tagit ut där?
3: Ja, det har varit mycket diskussioner. Det var ungefär ja, runt 150 spelare men det var en och spelare på den också så när jag får frågan så brukar jag säga runt 150 spelare för att det är så som fråga hur många 1 spelare det var på den listan också. Men det var ju flera månader sedan, det är ett par månader sedan vi tog ut den truppen som vi var tvungna att ta ut och framförallt är det doping att de kan följa de här spelarna under längre tid men, och den här anmälningsplikten också var de här spelarna ska vara någonstans så att, men accreditation, visum alla sådana saker så att, ja, och det var ungefär 60 plus spelare från, från NHL då. så att, då får vi göra matte och, och räkna ut själv hur 80-90,
0: många. De... 80-90 stycken från, från utanför Nordamerika kan man säga då. ja och för mig, vad säger du Abis? alltså ta ut en trupp i augusti som ska spela OS i februari hur, hur sunt låter det här då?
1: Nej men det är ju snudd på omöjligt och när man har sån, jag vet inte om det var någon limit fick ni ta ut hur många ni ville eller var det en gräns där typ runt 150 eller kunde jag ha sätta upp 300 om ni ville?
3: Ja vi skulle kunna sätta upp hur många som helst men, mm. men, men på något sätt så måste vi ju hålla en balans för att ska, ska varenda spelare SHL vara på den listan eller, eller i KL och NLA då blir det ju jättekonstigt att de här dopingkontrollgubbarna ska springa runt och, och, och checka de, de killarna det, det kändes inte rätt så att på något sätt så försökte vi ta en, en en checkpoint helt enkelt var vi var någonstans med truppen vid, den ti- vid det tillfället mm. uh, och uh, jag tycker ändå att den, den listan vi har är väldigt gedigen jag tycker vi uh, har en bra balans på den och sen är det ju alltid som, som allt annat det kommer ju uppstickare såklart uh, under, under säsongen som, som jag tycker är synd att man kanske inte får lägga till på, på listan nu när, när, när vi är så nära Och
0: hur kan den vara låst? Är det för, på grund av doping och sådär men, men vi har ju ett exempel i Mikael Linkvist i Färjestad där som har gjort en bra säsong och, och det är ju jättesvårt för er att på inför säsongen att han ska slå igenom dem men mm. hur kan den vara låst, varför, varför får man inte addera namn, man måste kunna addera fem wildcards och någonting sånt där ja,
2: ja konstiga regler ja, det är klart det, det är svårt med sådana regler men, men samtidigt så ska man ju inte komma ihåg att det här är hans första år i SHL han har inte spelat på landslagsnivå innan heller så vi vet ju inte hur han hanterar det heller eh, det är ju trots allt ett snäpp till att spela på landslagsnivå och i OS jämfört med att spela SHL men naturligtvis vore det intressant att se någon av de här turneringarna men jag antar att det kommer bli bli liksom i stort sett OS-truppen som kommer att spela direkt från örebro tid säkert.
0: Ja, vi slänger den frågan direkt till Rickard. Hur, vilken typ av trupp kommer vi att se på isen i, i Örebro och sen även i Helsingforsen? Är det liksom, kommer det ta ut en OS-trupp till Helsingfors och en till Moskva i december eller, eller vill du ta ut de här liksom som du tror på direkt från början och se hur, hur, hur de klarar av internationellt motstånd?
3: Ja, men just nu är med att stäcka var vi är någonstans nu. Sen får man ju bolla upp. Det är Champions League också på tisdagen. Vi ska mm. spela på onsdagen. Du måste ju
0: älska Champions League va? Mm.
3: Jag tycker det är en jättekul koncept tycker jag. Men, men det rör ju till lite för, för, för oss som, som vi tar ut de spelarna. Det såg vi förra året i Kalva Cup och då gjorde vi ingen bra jobb. Det, 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 det har jag sagt flera gånger ut, utåt sett att vi gjorde inget bra jobb med att sätta förutsättningar för de här spelarna som vi tog ut i den här turneringen förra året fick inte riktigt chansen att, att, att lyckas. Så, så att vi har försökt att tänka till där ett varv också såklart med att ge de här killarna verkligen en förutsättning att lyckas när de, när de är med tre kronor. Det tycker och vi är viktigt. Hur så gör
0: de med Champions League-spelarna? Tar du inte ut dem de här gångerna? Alltså hoppar du dem så att säga, liksom då?
3: Nej men det är klart att vi måste tänka till ett varv till om, om de spelar Champions League på, på tisdag. Nu känns det väl ganska orymligt att de ska spela på, på onsdag. Och samtidigt så har vi sagt att vi vill börja med ett, med ett fullt lag. Som förra år på Karala Cup då hade vi, jag tror vi startade med 13 spelare. Mm. Och, och körde kinne där på, på, på hovet. Det blev liksom inte riktigt lyckat. Uh, och sen så skulle de flyga in och så var det några bägar som missades och, eller saknades på, på vägen in uh, och helt plötsligt så har vi inga träningar i här första matchen mot, mot Tjeckien och det är klart att det ser ut som uh, ja, hejkomman hjälp men ute på isen nu. och det, det, framförallt så lider vi med spelarna uh, att, att de inte fick förutsättningar att lyckas på den på, på den på den nivån när de slås som en VM-plats eller det nu kan vara så att vi, vi försökte tänka till ett varv där så klart att Champions League är något som, som vi diskuterar och, och i och med Champions League så, så ska de inte spela på, t- på på onsdagen om de spelar på tisdag med, med Men skulle du byta
0: ut nu? för, för de, de lagen som som eller de spelarna aktuell, eller de, eller de lagen som alla fall borta på Champions League det är ju Frölunda och det är Syrich med med Robin Nilsson och, och Fredrik Pettersson och sen har du Växjö. Och Brynäs bland annat då, som är kvar i, i Champions Hockey League. Då. Det innebär att du tar inte ut de spelare från de här lagen till onsdagsmatchen och sen får de flyga in till Helsingfors. Då, eller hur, hur ska du lösa det här? Ja. Så ungefär, ja. jag. Så. <laughs>
1: som jag har förstått det ska ni ta ut en betydligt större trupp än normalt. fyra alltså fem spelare extra. Det är så jag har förstått det som att ni, ni planerar att göra.
3: Ja, det är en diskussion som jag också. Ska vi bara ta ut de här 25 eller ska vi ta ut 26 eller 27 spelare? Mm och det är den diskussionen vi kommer ha den i morgon faktiskt när vi sätter oss ner alla, alla coacherna alla som jag kallar specialisterna målvaktscoach, backcoach och, och fullbackcoach och så sitter vi där och diskuterar de här namnen bollar upp de här situationerna men framförallt så vill vi ju ge spelarna förutsättningar helt enkelt att lyckas på isen och det måste vi känner vi att vi måste starta med ett lag och köra lagenheter redan från, från början eh, på måndagen när vi samlas i Örebro.
2: Jag tror att det är smart att man tar med så många på en gång för man börjar känna den här keminigruppen på en gång. Eftersom det är så få turneringar inför OS och OS är ganska kort också så att det är nog smart att försöka behålla samma trupp så länge som möjligt och sen kanske liksom finslipa lite här och var, ta in lite spetsspelare om det behövs i powerplay eller vad som helst för att det är ju som sagt, det är inte mycket, mycket tid att spela ihop power play och sådana grejer som behövs, det är så viktigt
1: Nej och sen fördelen med att ta ut fler spelare tycker jag att vi slipper de här återbuden och så ska man t- en tacka nej och så ska vi in med ny liksom. då har man ändå mm. råd med en 4-5 återbud vilket nästan alltid blir och ändå har man en en, en komplett trupp i, mm. i, där så att jag tycker det är mycket fördelar jag menar, får någon spelare vilan match också med det här täta spelschemat som är både i klubblag och eh, landslag så är inte det hela världen heller där. så att jag kan ju tycka att det, det är bra att ha en 27-28 spelare kanske i en trupp till, till, till de här turneringarna
0: och den här truppen till Cargillan nu, blir det, när vi ser den truppen på pappret, är det ett embryo till ett OS-lag då?
3: Ja, det är såklart det är. Nu har vi ju eh, jag tror vi räknar ihop, det är lite drygt 20 dagar tillsammans in, inför OS. Så att, eh, då förstår jag att det är väldigt tight och då, då är det viktigt för oss att, att ta de här OS-aktuella spelarna. Eh, och det är vissa spelare som, som vi kanske inte jobbar så mycket med och vissa spelare som vi jobbar jättemycket med. Och det har väl också en en, en viss indigrens också i vårt lagbygge och vilka spelare vi ska ta ut i de här turneringarna. Det är vissa spelare som vi kanske inte behöver titta lika mycket och hårdare på som, som andra. Så att, det är flera saker vi måste bolla upp och, och det här är, jag är jättenyfiken på vad som, vad som kommer hända imorgon på vårt möte när, när vi diskuterar de här namnen. För jag har bett de andra coacherna att de får ha sina lister så att jag kommer upp med min lista. Här är laget, nu kör vi. Utan vi har verkligen en högt i tak och diskutera de här namnen.
2: Men vad är den viktigaste aspekten för er när du tar ut ett lag? Alltså, vad, vad tänker du? Liksom? Tänker du att du ska liksom Bra kemi eller ska de bara Kunna göra massor med poäng Eller är det andra egenskaper som som du letar efter
3: Framförallt hur vi ska använda dem i laget. Målvakter är ganska ja, eller hur, hur ja. du ska spela med dem. Men, men äh, till exempel defensiva backar, offensiva backar. Defesi- defensiva specialister. Vi såg i ohk eller VM-laget senast. Vi tar ut en, en Markus Kryge, vi tar ut en Joker Nordström, mm. några till som har lite annorlunda uppdrag än, än till exempel en, en, en bäckelse eller underlander. Så att, olikheter tycker jag är jätteviktigt. Hur ska vi använda dem i vårt lagbygge? Det är, det är framförallt där någonstans som, som vi känner att det, det, det är väldigt viktigt att använd som område för de här spelarna och vilka minuter de får och sånt. Så att, eh, nu, nu kanske inte varje lagbygge blir likadant för att vi vet inte vad för spelar vi har. Det är ju det första vad urvalet av spelare vi har och, och, och tittar man på urvalet så är det lite annorlunda. Vi har till, hade till, till VM och Åkapp. Nu är det bara spelare som spelar i Europa. Så att, eh, eller bara, det, det är väldigt gedigna hockeyspelare men hur ska vi använda dem? Det, det är framförallt det viktigaste. Mm.
0: Vilka är som är mer i inre kretsen? Ni ska träffas på tisdagen här på på ishockeyförbundet. Vilka sitter i det här rummet och hur går det till när ni formar en landslagstrupp?
3: Ja, de som kommer, kommer till mötet det, det är våra coaching staff då, det, och det är eh, Stefan Lade som är målvärkscoach, vi har Peter Popover som är backcoach och, och Johan Garpenöv som är forårscoach och sen har vi Johan, Johan Andersson också eh, som är videocoach. Så att, Tillsammans så sitter vi och diskuterar olika saker och, och, och dokumenterar det vi håller på med. Vi är, bland annat har vi, vi har startat en, en scouting-app där vi går, går ut och har vi scouting på, på spelarna så, så skriver någonting på den så alla kan se direkt vad, vad vi gör när vi är ute. Och Oj, Abyss, den
0: skulle du ha haft alltså. Ja, det hade ju varit
3: grymt <laughs> ja, Vad skulle
0: det kosta att få en in till den?
3: Ja, de Jag har lite, lite pengar här så att det... Det kan vi diskutera efteråt. Nej, men det, är, det är bara för att vi, vi känner att, dokum- att vi har dokumenterat vad vi håller på med och vad vi gör. Och, eh, jag har bett var och en av de här coacherna att de kör sin egna scouting vad de ska göra. Och ibland så möts våra vägar, ibland så gör det inte. Eh, men under tiden så kan vi se vad var och en av oss gör. Så att säga. Så att, eh, jag tycker att det finns högt eh, i tak, skulle det vara såklart, det vi pratade om tidigare, att, att vi verkligen ska stå och försvara våra, våra val och oftast så jag brukar jag börja med det här mötet det är ju att, stort sett att eh, Stefan Laden diskuterar sina målvakter som han tycker ska ha med Peter på Popov sina backar och Johan Garpen förvars eh, och, och sen sitter jag och utmanar de där sanningarna på och slutändan så är, det, så är det jag som måste se till att beslutas såklart, eh, det är mitt jobb
0: Förändrar ni mycket från om Poppe säger sina åtta backar brukar det bli dem de, eller brukar liksom hälften försvinna bort eller vad blir vad är, vad är summarum efter ni, 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 ni har varit med i något år nu
3: Ja, nej, men jag tycker det, det är en diskussion. Den måste, den måste bo- bollas upp på något sätt. Att det, det, det är en, en diskussion, en ganska stark diskussion ibland. Eh, men i eh, slutändan när vi går därifrån så känns det som att vi gjorde ett gediget jobb med att diskutera vara och en av namnen. Eh, så att, eh, för mig är det, det är inte lika viktigt vem som har rätt eller fel, utan det viktigaste för mig är att, att vi tar ett beslut som vi känner är gediget och, och bäst för, för stunden.
0: Spännande. Men, men vi ser att ut åtta backar nu till, till Kajala och så kommer Typ Magnus Nygren inte med. Orkar du då ringa till honom i Davos och säga så här ligger det till, du är inte med på åtta just nu, därför, därför, därför. Orkar du ha den feedbacken till de spelarna som inte kommer med? För det är ju på något sätt de man måste jobba mer med än de som kommer med, för de som kommer med är ju
3: jag orkar orkar. Det är klart att jag orkar att ta den diskussionen. Men gör du, spelarna. ringer ut spelare
0: som är på gränsen det, bara för att... Det,
3: det brukar vi göra när vi kör World Cup till exempel. Då hade vi ju några, några, några spelare som var precis utanför World Cup-laget som vi kände att de här spelarna, om det blir återbud så ska de vara, vara redo att ta den utmaningen. Så det är klart att vi tar, tar den diskussionen med vissa spelare. Eh, eller nu i Kargela, det är kanske vissa spelare som vi känner som, som spelar Champions League som inte behöver titta <coughs> så mycket på och förklara hur vi tänker där så att visst finns det vissa lägen och det är något som vi diskuterar också vilka spelare ska vi, ska vi ringa och, och snacka med för att börjar vi ringa liksom, vad börjar och vad slutar vi är det efter din lista Thomas Ros som, som vi följer och ska ringa spelare som, som är intressanta eller är det den diskussionen vi känner att det är viktigast för oss vi måste ju foka på de här spelarna som vi tar ut det är, det är det absolut viktigaste men samtidigt så kanske det är vissa spelare som vi måste ringa och förklara hur vi tänker
0: för det först Karjala och sen har vi en turnering i Moskva. Eh, kommer det bli en helt ny trupp som tas ut till Moskva-turneringen eller kommer det bli bara en justering av den här första truppen? Det vill säga att den här truppen som ni tar ut nu i dagarna här nu är den den, den absolut viktigaste och är den liksom som jag säger embryot till OS? Eller kommer ni ha bollar med två trupper och sen till OS ta, ta ut det bästa av båda de här två trupperna?
3: Det kommer att vara två trupper, men sen är det säkert flera av de här namnen som är med i båda trupperna. Eh, och det är ingenting som vi diskuterar just nu vad vi kommer göra i december, utan det, det kan vara helt andra förutsättningar i december. Framförallt nu i november som, som gäller och, och den, den, den diskussionen kommer vi ha imorgon som sagt och Sen gäller det att ha en, en lite längre plan. Vilka spelare har vi på OS-listan? Ja, men då, då har vi vissa spelare och, och vi följer dem såklart väldigt noggrant. Men, men just nu är det vad, vad vi ska ha till, till cup och då har vi pratat om olika scenarier som, som, som vi tar hänsyn till.
0: Mikael Lindqvist är ju toppen av poängligan, han är inte med på listan. Har du försökt att få med honom på listan för att, på sätt, för att märka att ha haft en bra utveckling under hösten?
3: När listan är stängd så är den stängd. Det är inte mycket jag kan göra åt det utan nu, nu är det som det är och det är du som spekulerar som är med, med och inte med på listan jag tycker det är jättebra att det ska spekuleras det ska pratas, det ska utmanas vad vi, vad vi, vilka vi tar ut det, det tycker jag bara är nyttigt men den här OS-listan är stängd det är ingenting som jag kan göra någonting åt utan det är IOC-regler alltså internationella olympiska kommittén och SHK som
2: som jag följer efter Frågan är vilken, vilken plats han skulle få i det här laget ändå. Menar, det finns ju ändå rätt stora spelare bort i KL också som, som, som är tussat bättre än vad han är ändå. Alltså visat det under en längre tid också. Så att, ska han in i en tredje, fjärde kedja, det är ju inte liksom hans roll heller.
0: Nej, de har haft väldigt bra stäm i den här kedjan men, det kan ja, men inte så så han så. ska
2: ju spela 20 minuter liksom varje kväll, annars ju liksom jag,
0: jag håller med om det. Det är alltid bara så spännande när, när en trupp tas ut så tidigt så att säga, Och vi media älskar ju, jag vet att inte du inte gillar det här Grönborg, det är fokusera på de som inte kommer med. Det blir mm. tyvärr alltid så. I ett inledningsskede. Sen när vi närmar oss OS tror vi kommer fokusera på de som, som är med i alla fall. Då. Men... men Lincoln har haft en fantastisk höst jag, ja, jag, tycker återigen, jag har sagt det tidigare, jag tycker det är konstigt att han måste ta ut en trupp så tidigt tack. Och
1: det, det jag kan lägga till där är ju Att han är ju mer eller mindre diskvalificerad från de här turneringarna äh, De här två turneringarna som kommer nu Det finns ju ingen anledning att ut en spelare som är inte är på OS-listan nu Så att hans chans att eventuellt visas upp för ett VM Det är ju hemma-turneringen i februari i så fall Hade han varit med där, jag säger inte att han är med i en OS-trupp Men han hade definitivt varit en aktuell spelare för de här två turneringarna Jag tror att jag, kollat på honom om
0: han hade varit med Och hemma-turneringen i februari, då är ju mitt under OS så att den blir ju april då som, ja, som ja. sker då. Så det, att det är en helt
1: annan tidpunkt i
0: år också Nej. Hoppas att Linkan orkar hålla ut Han har ju haft en fantastisk utveckling då från Allsvenskan till, eh, till SHL då och med den här fantastiska kedjan i Färjestad eh, När du går igenom de svenska spelarna så finns det Europa och eh, Ryssland eh, Rickard, vad känner du Vad kommer det här laget vara väldigt bra på som du kan sätta ihop och vad hade du önskat att det här hade vi behövt för att få några här yttersta spetsen
3: jag tycker målvaktssidan känns som en fantastisk konkurrens på den mm, eh, du, jag på tror, du, tror du håller med om den eh, det finns erfarenhet det finns eh, målvakter som, som är väldigt spännande tycker jag och, och ändå har mycket skinn på näsan mm. eh, jag har varit med om, om de här Men, av vilka målvakter tänker du då på? Ja, det, det är bara gå ner i och gå, gå tillbaks till, till vilka <laughs> spelare som är med, som finns både i SHL och KL framförallt så att eh, där känns det som en ganska bra konkurrens tycker jag mm.
2: Ja, den är fullt smetad. det är bara liksom blunda och välja känns det som Det är väl fast som är tokgivigt kan jag tycka, sen eh, de andra två det är bara att ta vilka man själv tycker mm, Målvakten är
0: nöjda med Hur ser du på, på backdjupet och, och de svenska backarna som finns i de här olika serierna? Vad, vad, är, vad, är vi, vad kommer vi ha väldigt bra backar på och vad kommer, vad kommer vi sakna lite?
3: Jag tycker det är synd att det var, en, var en, det känns som en uppsjö av eh, skiskostarka, unga backar som, som tyvärr finns där borta. Eh, det, det är väl det enda, men jag tycker det finns en hel del erfarenhet på, på backsidan. Jag tycker det finns spelare som har varit med och, och varit med i de här typerna av treringen som jag, jag tror man inte ska förglömma. Eh, men lite ungdomlig entusiasm kanske, kanske man har saknat eh, till viss del på backsidan så känns det som, som också att vi kan äm, få ihop en, en väldigt gedigen uppställning. Det är bara frågan om hur vi ska använda de olika spelarna, vilka, vilka situationer. Och det, det är framförallt det som vi utforskar just nu. Hur, hur ska vi kunna spela de här olika spelarna vi har tillgång till? Äm, så att, äh, Det är jättespännande. Det, det, det känns som en, en helt äm, olika uppgift som man hade med vår Cup och, och, och VM.
2: Det har ju en ung, talangfull spelare i Frölunda som skulle vara väldigt intressant att se redan nu. I, i OS skulle jag kunna tycka liksom. ta med och se och lära igen.
0: Jag kan gissa att du tänker på Rasmus Dahlin där. Precis. Ja.
2: Tycker du, heller att han ska ja, vara med i OS? In, varför inte? Ta med och se och lära. Varför inte? Det bygger beror för framtiden. Jag menar, varför inte? Han, innan han kan, innan
0: kan få svara på det så måste vi bolla mot Abel. För du har ändå följt ju hockey under så många år. och Du har ju Grönborg även varit förbundskattningen för Givet. Men, men går det att ta en 17-åring och sätta honom i en sån här hög internationell nivå?
1: Ja, det, det, i det här fallet så tycker jag faktiskt att det gör det och jag tycker inte att man ska ha med se och lära man har inte råd med det i utan jag tycker att ska man ta med Rasmus Stalin ska man göra för att han ska liksom vara en viktig del i det här os kommer OS-laget. inte att bli
0: avslöjad mot Datsuko och Kovalchuk du kommer att bara smälla till när han ska slå sina flipmackor
1: Ja, var har en fråga eller ett påstående? Det jag tycker med Rasmus också är ju att han växer ju med uppgiften hela tiden. och Det känns ju som att det är en sån spelare som hela tiden liksom steppar upp. Blir det på seniornivå i SHL så är han där. Blir det på, på JVM så är han där. Blir det internationellt, han var ju med och i en förra året så är han där också. Det känns ju som en sån spelare som, som kommer att anpassa sig efter motståndet lite. Han, han spelar så bra som det krävs ungefär. Så att... Eh, Alltså det är ju helt knasigt egentligen för han ska ju spela VM också utgår jag från i december här. En ganska tuff turnering också. Vi ska jag med det och i beräkningarna också. En månad på hemmaplan och sen ska han lägga på OS Det kanske är det största hindret egentligen från att han ska vara aktuell för en Oostrup. Men, men att han, han är så förbannat spännande så att jag tycker att, jag, jag tycker att han är högaktuell för att vara med där. Sen får vi ju se lite grann vad de här månaderna framger och jag, det är också svårt Kommer de att kunna använda honom nu i de här turneringarna? Eller kommer de att gå helhjärtat på GVM? På nu? kommer de att kunna Han är ha också
0: med Frölund och som är med i Champions League.
1: Jo, absolut. Men det är ju många spelare som är Men just med JVM har man ju alltid varit hård med det. Att, ska man spela IVM, då spelar man med juniorlandslaget. Man spelar inte med arlandslaget före juli i alla fall. Där. Och då är frågan om hur, hur gör man med Rasmus i de här turneringarna? Och vad underbart,
0: vi har ju facit ja, i, i studion här. <laughs> ja, det är jag då, eller
3: vad? Ja. Okay. Hur ser <laughs> du på
0: Rasmus och hur kan du tänka dig att använda dig honom under hösten?
3: Jättespännande spelare, det är inget att snacka om det är, det är vad alla pratar om och, och då, då kommer ju det här ungdomen med entusiasmen och skisk och stark och, och, och sådana saker så att det eh, ska bli att det är intressant att se i Champions League matcherna också, lite internationellt motstånd, han fick vara med och, och känna med oss i, i Vitryssland förra året och klarade sig riktigt bra i, i de matcherna ehm, och, och samtidigt så, så har han ett junior VM som ser fram emot här och, och ska spela en hel säsong med, med Frölunda så att, det, det är klart att det är en spännande spelare och eftersom vi redan testat lite i kronor så vore det ju konstigt att om inte kunna säga att han är aktuell för för, för noosträning absolut.
1: Men om du vill gå all in på Rasmus nu och känna att han är högaktuell på kan det till och med vara aktuellt att han inte spelar i VM.
3: Han ska, han ska spela GVM om Thomas tar utan och det, det förutsätter att han, att han gör Thomas Monten, som är, som är ansvarig för den uttagningen men jag hoppas och tror att han fortsätter ta steg som han, som han redan gjort, nu, nu känns han ännu starkare han känns ännu lite mer rutinerad närvaro och hur att göra saker som, som jag tror är väldigt viktigt för en back, det tar lite längre tid för backa för att man blir, gör man misstag som back då blir det oftast målchans och gör man misstag som målvakt då är det oftast mål så det tar lite längre för, för målvakter och, och backar. Och utbilda sig själv. Så att det ska bli ett jätteintressant att följa hans resa innan innan IVM och även efter såklart.
1: En tillgänglig för dig måste jag fråga bara i de här två turneringarna nu. Om du vill ta ut honom kan du göra det då?
3: Vi, vi pratar ju om honom just nu så det vore konstigt om man inte var med på den listan.
1: Ja och då är han aktuell. Även om han ska spela IVM, så kan han spela karriär och känna en one cup. Det viktiga
3: är att vi inte har haft en diskussion ännu utan det är en diskussion som vi kanske ska ha men men just nu så känns det som att eh, JVM att det, det är fokus på full fokus på den det är en väldigt viktig trend för oss på, på förbundet eh, landslaget och det har blivit eh, jag tror vi har en, en god chans där såklart eh, så att det, där, där ska han gå in och, och få sist dominera.
2: Jag tycker det vore jättehäftigt att ta med alltså. Jonas. Kommer ja. ihåg 94 när Peter Forsberg han var inte 17 år men han var 21 eller någonting och kom in och, och gjorde storheter liksom. så att, så med ålder, och det spelar ingen allman i mogen ändå, jag. Man ska också veta att det kommer att bli en riktig bass borta i Nordamerika om han kommer med
0: till OS också. Det är alltså mm. en, förmodligen en, en uh, number one draft choice där borta. Ja, och
1: drag i folkhemmet också, Thomas, ja. tror jag, inför turneringen. Alltså, Nej, nu hemskt. ska man inte ta ut spelare på det, men det är klart att det är en extra boost ja. om, vi, om vi har... Du ska en...
0: få kärleksbomba uh, Rasmus lite, Tellan. Du har ju haft extremt många backar framför dig i, i din karriär. Vad är det som gör att Rasmus
2: är så skicklig på, på isen? Nej, det har väl gjorts några jämförelser tidigare, men jag, jag ser ju likheter med Niklas Lidström definitivt. Eh, Niklas hade en förmåga när han spelade att få spelet att se långsamt ut på något sätt. Han hade en så jävla blick för, för spelet att han liksom. Det kändes som att det gick så långsamt för honom. Alla andra körde järnet, men han saktade ner, och det är lite den känslan jag får för. för för Asmus också, jag kommer ihåg förra året han körde igenom alla våra backar förra året kom han inte med och så lyckades jag, jag få ut en gammal klassisk pokecheck på den sista sekunden så att den hamnade i annars alltså hade det varit årets mål liksom. men han har lite samma tendens att han får spelet att bli långsammare liksom, för han, tycker jag
0: Och bra att du lyckas med den där pokechecken för misslyckas med den så ser man lite, lite dum ut ja, var var n-
2: Någonting som ryckte till armbågen någonting. Jag vet fan var det, var. det var nog mer tur än skicklighet säkert mm. Spännande, vi får se om han
0: kommer med men då låter det som att han inte kommer med i de här landslagsturneringarna i, i höst här- utan att du, du vill att jag ska fokusera på, 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 på JVM. Och sen får vi se. När tar du ut? Vilket datum är som gäller? När ska eh, truppen till Pjongjang tas ut?
3: Senast jag hörde var den 16 januari. Eh, men jag vet inte om det är fastlagt det. Men runt den 16 januari kan man säga. Då.
0: Och sen typ t- två och en halv vecka senare- så flyger ni från Stockholm till Seoul- och sen väljer ni att stanna i Seoul- några dagar. Ni åker inte in i OS-bubblan i Pyongyang utan, utan ni stannar i huvudstaden. Varför då? Vi,
3: vi, vi känner att det är för det första att när vi kommer dit så vill vi träna direkt så man får den här hjärtläggen i kroppen så fort som möjligt. Att vi, vi landar i, i, i Seoul där och tränar och sen går grabbarna och lägger sig och sen börjar vi träna och lite utanför också den här jag ska inte säga hysterin men det är, det är väldigt mycket grejer som händer i OS-byn så att det är viktigt för att vi får fokusera på, på våra grejer och vi får dem ju eh, väldigt tajt in på så att det, det är bara någon vecka där för oss att förbereda oss så att det, då känner vi att vi måste försöka få ut det mesta av, av, av de träningsdagarna som, som vi kan och, och göra det lugnt och ro med, med eh, utanför os då.
2: Har ni varit över och kika på det igen eller någonting? hur de ser ut? Liksom? För det, jag menar, Sydkorea är ingen hokimation sådär, så men hur ser, hur ser de Bo- ut?
3: Både Pudding som är materialförvaltare och, och Pötteröger som är ma- manager mm. då, som, som var över. De har varit över. Man har ha allting, man ska ha rum, lagt till vissa saker, lite hur ska det vara i OS-byn. Vi kommer faktiskt vara i samma byggnad som Sydkorea. Så då, Sydkorea har valt oss som, som grannar. Det var, varför då? Vi är jättesnälla och trevliga i Sverige. <laughs> så att de, de gillar svenskar och vilket är positivt det är nära till allting men däremot så är det lite annorlunda upplägg än vad jag hade i, i både i Vancouver och, och Sochi som jag har varit med och det, det är att det är inte gång från där vi bor utan vi måste, måste ta buss helt enkelt, det är 15 minuters buss Det blir inte
0: de här klassiska cykelbilderna alltså?
3: Nej, det kommer nog inte bli, bli de uh, cykelbilderna. Nej. Uh, utan det är 15 minuter med, med, med buster från uh, där vi bor.
0: Och du var med 06. Vad säger de upplägget som. Och 02 som... också faktiskt. Jag ja. pratar bra. inte så mycket om det. 06 är kul. 06 var mycket roligare. Ja. Vad säger de upplägget att inte åka in i OS-bubblan direkt utan att stanna? och att det blir lite som ett hockey-VM, det vill säga lite friare som det kommer vara i Seoul man ska alltså veta, många som, ni som lyssnar på det här att är man ett OS så är man in en torktumlare. det är väldigt styrt, här får man vara här får man inte vara, det här får man göra det får man inte göra, det är till med nästan vilken läsk man får dricka är styrt av OS eh, fantastisk upplevelse men det är ganska strikta riktlinjer Gör rikad rätt som tar truppen utanför OS-bubblan inledningsvis.
2: Ja, för det kan bli ganska tråkigt i OS-byn. Alltså det är lite som du ser det är liksom en militär anläggning. Alltså det är ju säkerheter runt omkring med höga väggar och sen finns det liksom Ofta är det samma mat också, de byter lite grann, men ofta är det samma käk och sen grejer. Och käka samma mat under längre tid är ganska tråkigt. Du brukar
0: finnas McDonald's på. I... Ja,
2: det, det snackar om att jag till skulle ta bort det nu. Så det var, det var såhär, I början försökte man vara duktig och sen var att man smög sig bort och tog skisbörgar efter taget. när man märkte att man kanske inte skulle spela så mycket eller man hade lite lediga dagar. Så att, eh, nej, men Jag tycker att det är rätt för att eh, då kan man liksom vara utanför, man käkar lite annat käk och man behöver inte se samma människor. Hela tiden.
0: Och sen blir det en träffmats mot kanar. Är det helt klart nu? Eller väntar ni på den sista underskriften.
3: Både vi och Kanada vill spela den här matchen. Vi har datum, vi har tid, vi har arena, Men jag, jag tror inte alltid påskrivet den. Jag har inte fått det här två tummar upp och att vi ska köra. Men alla intentioner är att vi ska spela mot Kanna. Det är möjligt att det kanske blir någon match till. Men det känns som ett väldigt tight schema. Som säger. Vi har inte så många dagar att förbereda oss på. Utan då, då försöker vi maximera de dagarna vi har. Så att vi har lite annorlunda förutsättningar än vissa andra lag.
0: Vi ska komma till att Telkvist ska ta ut sina tre målvakter i OS och OS ska avbryta två första kedjor. Men innan dess, en sista fråga angående själva truppupptagningen här. Hur ser du på att du inte får användare av de här 130 spelarna som finns svenska spelarna som finns i Nordamerika och alla superstjärnor vi har i NUL? Hur känns det för dig som förbundskapten?
3: Det känns som bara en annorlunda utmaning. Jag, jag, jag satt faktiskt och räknade ut exakt vilka många spelare eh, som. som eh, för jämförelsevis då Så att man får lite perspektiv på saker och ting vi har, Just nu har vi 83 spelare i NHL Vi har, vi har 40 spelare i, i AHL Och de är under NHL-kontrakt Så att vi får inte tillgång till dem till, till ett VM Eller till ett till OS då. Det är 123 spelare Finland har 33 plus 19, 52 Tjeckien har 30 plus 19, 49 Ryssland har 28 plus 25 Vilket är 53 spelare som de, de inte har tillgång till
0: så det är nästan, lägger man ihop alla de här tre nationerna, då kommer man de har lite fler tillsammans än vad Sverige har.
3: Ja, ja precis. Det, det är ganska många spelare för, för lilla Sverige som, som inte är med. Men samtidigt så känns det som att en del spelare som har kommit tillbaka, som har varit där borta och kommit tillbaka, som är väldigt gedigna hockeyspelare som, som vi kommer att ha tillgång till med lite erfarenhet. Jag känner det fortfarande som en, en, en fantastiskt rolig utmaning. Men man måste sätta lite perspektiv på saker och ting också. Vad, vad är det för slags hockey vi ska spela när vi får tillgång till de här spelarna? Ska vi spela på samma sätt som vi, vi skulle, gjorde med vår kapplaget eller VM-laget? Eller ska man, det är de här grejerna som vi, vi bollar upp och det ska bli jätteintressant för oss coacher att få, få lite annorlunda förutsättningar. Eh, jag, jag tycker att vår SHL håller väldigt hög standard. T- speciellt nu jag har fått eh, resa runt här i KL och NLA och, och tittar man på SHL-spelet som är där, jag tycker det är... Jag tycker det är väldigt hög kvalitet på SHL-matcherna. Jag såg det i helgen var det var riktigt bra matcher. Så att, eh, jag, jag tycker att just den miljön att, att ta spelare att, säga att halva laget i shl spelar jag bara titta en spåkula eh, så är det är väldigt gediga hockeyspelare som får bra coachning hem, de är hemma, hemifrån och de, de är vältränade. Så att, men sen är det ju också Det tre olika ligor Vad är det för slags hockey du ska spela Det spelas annorlunda hockey i NLA Det spelas annorlunda hockey i KL Än vad det gör i SHL Vad är det för slags hockey vi ska spela Ja
1: det kan du svara på kanske va Vilken hockey ska du spela För det är ju jätteintressant som du säger SHL är ju en mycket tempostarkare liga Kanske än skicklighetsnivån är högre i Schweiz och Ryssland Vad, vad ser du framför det Hur kommer ni och, Vilken hockey ska ni spela
3: jättebra fråga som har ställt mig själv nästan eh, och det är den, den frågan vi ska bolla upp eh, och, och framförallt så är det ju besluten kanske som vi ska ta de här spelarna på eh, vad är det för slags hockey vi ska ha, ändå så känns det som att vi har vi startat den här röda tråden som vi har jobbat under, mer, under längre tid i alla fall så länge jag har varit involverad i året nu på förbundet, åtta år som helt samställ. Då har vi jobbat en, 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 en röd tråd som vi har haft genom alla och ginolanslagen, småkronorna, ginokronor hela vägen upp. så att På något sätt så känns det som att alla de här spelarna, även fast de inte spelar NHL, har gått igenom den röda tråden också. Så någonstans där, det är väl den vi ska luta oss mot, det är väl det som är grunden på något sätt. Och sen gäller det att hitta de här spelarna som, som kan spela efter
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. with Med price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down.
0: Vi älskar ju framgångar i VM och och i synnerhet i OS. Är det rimligt att tro som svensk hockeyfan att vi vi har stor chans att vinna OS-kull?
3: jag sitter inte och värderar sådana saker det, det, får, det får ni spekulera i och, och, och jag, jag tittar bara på nu ska vi ta ut bästa laget det är våran fokus till, till Carriela och och och, och och verkligen titta på de här spelarna vad kan ge oss bäst förutsättningar för att lyckas och det, det ingår ju med att titta på sättet att spela titta på förberedelser, alla de här sannolikheten som kan öka för, för våra vår chans att, att, att lyckas i den här turneringen. Men att titta, och titta på faset och resultatet framåt, det gör inte jag. Jag sitter och kollar på processen och processen just nu det är att identifiera de här spelarna som, 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 som vi ska ta med oss till togas.
2: då. Jag tror det kommer bli jävligt häftigt OS just på grund av att, just säga att det inte finns så många eller att inga NHL-spelare får följa med för att jag tror att det kommer bli väldigt jämnt. Det finns många lag som kommer liksom kunna jag bara kolla på Finland förra året de har inte jättemånga NHL-proffs med de kommer kunna ställa i stort sett samma lag i OS igen om de vill. Eh, och jag tycker det verkar hur häftigt som helst det kommer bli hur bra som helst faktiskt. Jag, tror, jag kommer sitta och kolla varenda match. Eh, är
0: i min bok avblessed så är i alla fall stor storfavorit. Hur ser det ut i din hockeybok?
1: I min hockeybok är Ryssland också all storfavorit. De alltid nästan i min hockeybok men de brukar ju sällan räcka hela vägen och det blir en utmaning nu också för dem här att se framförallt OS här också Som har ju lite. Det var lite tufft för dem, så det är eh, klart att Ryssland har på pappret det bästa laget men de har som sagt svårt att få ihop den här helheten och även hel turnering och, 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 och gå hela vägen där så att, ja, ja, jag känner som, som Tellan lite grann att det är väldigt öppet med rätt många lag där som är inblandade och Sverige är ett av dem, vi är inte, vi är inte favoriter känns det som, utan, men, men vi, vi har chans att, att vinna.
0: Vi ska dit och vi ska dela lägenhet för första gången någonsin också, hur tror du det går?
1: Ja, det har jag förträngt, lagt framför mig, men eh, det blir nog jättebra. Mm. Mm. Bättre
2: på Gotland, eller? Ja, mycket <laughs> bättre.
0: <laughs> eh, vi ska ju hjälpa eh, Grönborg idag, har vi tänkt. Vi ska låta Tellqvist få ta ut tre målvakter, som han kan eh, redan nu sätta ner på papper att de här är klara för OS. Vilka målvakter har du tagit ut, Tellqvist, och ja.
2: Fast har jag tagit ut. Och sen har jag faktiskt Henke Karlsson just nu. För jag tycker att han har sett riktigt bra borta i, i, i KL faktiskt. Uh, han spelar ett lag som är väldigt offensivt Så han får väldigt mycket liksom, farliga lägen mot sig. och så jag, jag tycker att Henke har tagit steg varenda år. Uh, han hade uh, ganska tufft då när han var i Skellefteå. Uh, sen när han kom över till Jokket så varje år så har han blivit lite lite bättre. Och nu tycker jag han spelar på väldigt hög nivå i, i Baris. Uh, Tredje slips, jag är lite osäker här nu. så att med, Det är Linus Söder som jag faktiskt har med. Som, han är under en NL-kontrakt, så jag vet inte riktigt hur det funkar det där, om jag ska rita där. Om man får åka med eller inte. Uh, men jag skulle vilja ha en yngre målakt med, på grund av att det finns inte så mycket istid under Roas. Uh, man behöver två killar som ska egentligen ska stå hela träningen Och då kanske känns det bättre att ta in en kille som ska vara mer Som vi sa tidigare, vara med lite se och lära en, en framtida OS-man helt enkelt Skulle göra med
0: Och vem, hur ska de ska Henke och, och Fast tampas av första spaden Eller ska man ge allt självförtroende till, till Fast? Du är vår, vår main man Did Ja, det ja men jag
2: på? tror att Fast är nog ganska skriven om inte han helt går sönder eller helt börjar kasta in puckar faktiskt, så, så tror jag att de kommer satsa mycket på han. Eh, jag vet att Lade har en svag plats för, för en rot också, han har gjort mycket bra för svensk hockey också, så att, eh, det här är ju min lista som sagt var, den kan ju ändras också, men eh, jag tror någonstans kanske att det blir enrot ändå, som på, på tredje plats. Ja,
0: men, men hur, när du var målvakt vad gillar du? Gillar du att träna sig åt dig? Vi tror på dig, du är vår första keeper, du får misslyckas, men vi vill du ha dig som första keeper? Eller vill du ha det så här som du har varit i, kanske tidigare i i kronor att bäst man ska stå?
2: Nej, alltså ja, det är, en, det är en svår fråga. Men jag tycker väl någonstans att man går in i turneringen med en första kille och sen går det dåligt två tre matcher, då måste man hitta på någonting för att få, få igång laget. Så är det ju. Och då behöver man ha en en kille som kan kliva in rakt in och, och spela bra hockey på en gång och då behöver man kanske någon med lite mer rutin och som, som nummer två. Vad
0: säger du om Stellans målvakter, Grönborg?
3: Ja, bra målvakter allihopa såklart. Vi, vi har haft koll på, på alla tre såklart. Uh, var över i, i Minsk och såg uh, enrot mot, mot uh, Henke då, Karlsson. Mm. Uh, mot och Karlsson. spela mot Barus uh, där.
0: Hur gick det matchen?
3: Uh, Minsk vann uh, i uh, overtime faktiskt. Eller ursäkta, straffläggnad blev på slutet. Så att, äh, det, var en, det var en jämn match. Var två bra insatser tycker jag. båda bo, Pratar med båda efteråt. Det var en bra insats från båda, båda hållen. Äh, sen nu var vi att kolla på Helberg också i, i Kunglunda när han var i Riga. Äh, så det känns som att vi har försökt täcka över. så Sen har vi ju målvakten som, som också som ligger närmare till han och behöver, det är ju bara en dagstrip att och, och sätta sig i bilen och åka någonstans och, och titta in dem och så får man dem på tv hela tiden också. Så att, det känns som att vi har ganska bra konkurrens på platserna. Och sen är det som allt annat, det gäller, gäller att, att pika när, när, när man verkligen behöver. och det, det får vi ju reda på efter jul.
0: får se hur, hur du kommer undan den här frågan som man ska ställa nu. Om du kör ett politiskt svar eller om du ger det svar som du önskar. Vilken målvakt tycker du just nu är bäst?
3: Oj, jag har inte ens tänkt på det. Jag, jag, jag tycker alla tre som som, som har bollat upp är ju klart intressanta spelare jag tycker Linus hade en fantastisk resa förra året med HV och jag har f- fått förmånen månaden jobba med en två junior VM så jag vet att det är en fantastisk människa och, och målvakt de har målvakterna också på något sätt stött på under resans gånger så att, nej, det är svårt, och, svårt att jämföra sen är det olika slags hockey också det, KL ställer nu hör du politiskt mm, ja jag, jag. visste ja. bara svamprävagen <laughs> nä men KL på det sättet de spelar där och ser lite deras vardagsmiljö, men tycker det är väldigt viktigt för oss att se hur, hur de spelar vad, vad, vad behöver de här målakten runt omkring sig för att äh, vårat sätt att spela äh, egen zon och, och liknande jämfört mot KL SOL och NLA så att och sen erfarenheter mer om tidigare har, har de den erfarenheten vi, vi söker för, för, för att lyckas de här eller, eller är det andra erfarenheter som, som vi tittar på också Så att det, det, vi kommer fortsätta att bolla upp de här, de här målvakterna men det är tre bra målvakter som, som Tellan nämner
0: Vi kommer att ha välbeställt på målvaktssidan i alla fall Abris. du har ju ja. också fått leka Rickard Grönborg och vara förbundskapten här och på tåget väget ner så, så, så fick du en uppgift ta ut våra två första kedjor. Som det brukar alltid kittla lite bland hockeyälskare, hur, hur man sätter ihop dem, vilka som ska vara med och så vidare. För det här ska ju ändå, de två första kedjorna, är det på så att de som ska göra är de som ska skjuta segrarna och framgångarna till sektioner. Till och läsa pennan, Rickard. Nu kommer du få faset här från, från Abres.
1: Ja, precis. Det som, alltså, det som slår en direkt när man tittar på forward i Europa är ju två saker. Det ena är att vi har väldigt många skickliga i Det andra är att vi har väldigt tunt på Håller du
3: med om det? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tycker, jag tycker det finns... Uh jag tycker det finns faktiskt alternativ på, på båda på båda hållen det beror på hur, hur, på hur, du, hur finns du bygger hur ditt lag
1: men, men vi, har, vi har inte så många toppcentrar i Europa så enkelt är det och det tror jag, jag Rickard håller med man får gärna räkna upp en fyra fem toppcentrar i Europa som är svenska för det, det har varit en brist under många år med centra. det har ju varit jävla måltkinne på att det, det finns inte så jättemycket att plocka av i Europa och tittar man på på de VM-turneringar så är det ju framförallt där vi har sökt folk i, i, i NHL också. Så att det, det är ju de två reflektioner jag gjorde. Så att det, det, det är jättesvårt det här. Jag tyckte det var så ett drömjobb som jag fick av det där. Men sen när jag började titta på det så kände jag liksom att fan, det här det här är. Och jag ska förklara varför nu också. Men Jocke Lindström och Oscar Möller spelar jättebra ihop med Micke Backlund. Var det VM i
0: Minsk, Thomas? Det kan ha varit så att så de jag gick för, väldigt va? bra i 2014, 2014
1: där ja. Ja. Backlund får vi vinter med nu. Jag har faktiskt peter in Johan Rynå där som jag tycker idag är vår bästa wow. center i Vilka, Europa. Vilken
0: skräll alltså. Ah, ja,
1: det tycker jag är kanske är bästa just nu vår bästa center i Europa. Det säger lite grann tycker jag om hur, hur, hur centersidan ser ut. Nu har Johan Rynå varit fantastiskt bra den här säsongen. Så att det är inget, inget dåligt betyg till Rynå. Men så ser min, eh, får ni kalla det för första kedja eller vad ni vill. Men det är i alla fall en av de här två kedjorna.
0: Kan vi vinna os med Rynos som första center? Ja, vilken center skulle du ah, ha stoppat in? Jag vet in? Inte. Jag, jag, jag hade, jag hade ju inte. Jag fick ju inte en förmån att ta ut så nej, jag har inte grottat ner mig nej. riktigt där. Men det, det blir som en liten chock när jag hör ja, det. Så säga. jag, men, jag förstår men, det. Sen har jag
1: tänkt lite också. Joker Lindström och Möller känner varandra jättebra. Vi har ganska kort tid att spela upp laget. Det är också en anledning plus att de spelar, spelar bra ihop på Backlund där den turneringen. Så att, och in med Rynos där som ändå är ja, han är inte så himla långt ifrån Backlund där. Bra, stor, tung, spelskicklig. Ah, jag gillar Ryna så jag måste ju bara ja, Jag var lite skeptisk till hans liksom, så här, Vilja att vara allra bäst liksom, Och kämpa tävla hårt varje dag Men, men den utveckling han har haft sista året Det är bara att lyfta ja, på hatten och 19 poäng på, på 12 matcher på är det ju ja, nej, det, det, det var, Jag trodde inte det fanns i honom Men det är jättekul att du gör det eh, Så Ryna hade rätt Och jag hade fel
0: eh,
1: Andra kedjan, där har jag också gått lite på klubblock faktiskt. Peter ihop Robert Nilsson Och Fredrik Pettersson på varsin kant då. Spelar ihop i Syrish. Skickliga spelare. Tycker jag båda två. Enorma spetskvaliteter. Sen hamnar vi på centersidan där igen då. Och då är ju frågan vem man ska stoppa in där. Vi har ju lite alternativ, eller så centra. Vi har ju Joel Lundqvist, vi har Andreas Enkvist, vi har Anton Lander, Per Lindholm i Skellefteå. Alltså det, det är den nivån jag hittar i alla fall centra på. Jag, jag har valt Andreas Enkvist där faktiskt ihop med, med Robban och Fredrik Pettersson. Mm. Eh,
0: Storstadskedjan får vi kalla den för. St- ja, två stockholmare och, ja, och en göteborgare ja, då.
1: Till, ja. Robben från va men det räknas för till Stockholm. Eh, och det, det, så där ser det ut nu. Och det, alltså det som är grejen nu är att vi har väldigt mycket bra ytterförvård som inte har fått med in här. Vi har Viktor Stålberg, vi har Dick Axelsson, vi har Linus Klasen, vi har Linus Omark som inte är med. Nu är jag kanske så här, lite traditionellt tråkig och gärna vill ha en center i en kedja. Eh, jag vet inte om Grönborg tänker på något annat sätt om, om man liksom kan tänka att spela tre ytterförvårdsmedjö. Men jag har svårt att se det och, jag har också svårt att se att någon av de här kan gå in och spela center, som av de här ytterförvärlds, eller åtta ytterförvärlds jag har nämnt nu som, som, eh. jag tog faktiskt ut en tredje kedja för att liksom belysa lite grann också att vi kanske måste satsa på tre ganska offensivt skickliga kedjor och då, då hamnar vi liksom på Viktor Stålberg, Anton Lander och, och, och Linus Omark där och då har jag fortfarande inte Dick Axel med och är inte Linus Glasen med så att eh, kommer få, eh, få lite. den biten. kedjan
0: tycker jag är, i, i min bok låter som kanske en förstårskedja
1: ja det är, det är ungefär så det ligger till men, men någonstans så känner jag att de här med Jocke Lindström och Möller, de har ändå levererat internationellt De har gjort det bra där, vet här vad vi får eh, så att, Men de här tre kedjorna Det är därför jag nämnde de tre kedjorna också. Det känns som att det är väldigt jämnt de här tre kedjorna Sen inser ju också att de här tre kedjorna kommer inte att kunna få Massa istid och powerplay Alltså allihopa, utan man, någonstans måste man göra ett val också här Uh, hamnar man på en linan till exempel Kalle Klingberg, och Lundqvist och kanske Dennis Everberg som är användbart tycker jag, i oh, både bra, offensivt och defensivt på VM så också, så ja. att, uh, det tror jag också spelar in har man haft spelare tidigare så, så tror jag det är liksom ett, en fördel man vet att de levererar på Men på, vi måste släppa in Tellqvist här den här absolut.
0: centerfrossan här som, som Abriss har vad, är, är, det, är, det, är det skitsnack eller är det en bristvara med typ bengt och Gustafsson-typer på isen.
2: Nej men hocken har ju ändrats också så jag tror inte att man behöver det. känns som att alla byter plats hur man än spelar också. Så jag, jag, jag för mig att Dickens spelar lite recenter när vi uppe i Modo också till exempel så jag tror att han kan ta den rollen också. Uh, jag tycker att Dick så måste mer som han spelar just nu också i, i Färjestad. Den passionen den, den, den glöden han har liksom i, i, i hockeyn just nu. Det, det är häftigt att se. Det är många som tyckte att han skulle komma hem och liksom bara vara lite Loj och sådana här grejer också. Så att, det har man ju sett tidigare i landslagen. När han vann VM till exempel i Globen var han fantastisk också. Så att han... Han verkar hitta någonting i, i sin karriär som gör att han helt plötsligt har hittat en helt ny nivå, vilket är häftigt att man kan göra.
1: Men vem plockar du bort då? För det är lätt att plocka in spelare, men vem plockar du bort av de här nio som jag har nämnt nu till exempel då? Nu hade jag Dick Axels som med, jag petade in Linus Omark där istället det var en liten smaksak i det va? Men om vi tittar på Jocke Lindström, Ryn, Oskar Möller, Roban Nilsson Andreas Enkvist, Fredrik Pettersson, Stålberg Lander och, och, och Linus Omark då säger i det här fallet. Vem, vem, ska, vem ska Dick spela istället för?
2: Eh, Roban Nilsson tar jag, bort. Ja.
0: Oh, jag vill ha med Robin i OS.
2: Han är mm. så skicklig. Ja, men det är Dick också.
0: Ja. Och så har vi en person som sitter i studion här rullar pennan och sitter bara och njuter och ler. Va, vad säger de här kedjorna som Abris tagit
3: ut? Ja, men ni sitter ju precis som vi ju kommer göra imorgon.
0: Men nu har du ju faset här.
3: Ja, men Jag har
0: tänkt till, kan du säga, och så jag kan du bara slänga fram kedjorna. Ja,
3: Nej, men jag, absolut. Jag tycker ni gör bra synpunkter på, på spelarna ute. Det, det, finns, det finns en hel del men samtidigt så gäller det liksom vad ska de användas till? Det är det som är, som, är, som är viktiga för oss. Vilka minuter ska de spela? Vilka minuter kan de spela? Är det en annorlunda uppgift de har? Eller roll som de har i landslaget? Kan de, kan de ta den rollen än vad de har i klubblaget? Så det är flera saker vi måste bolla, bolla upp och samtidigt så är det perfekt att få på turneringar och, och testa spelarna i de här situationerna så att jag känner Det här är ju bara intressant Jag tycker det är jättekul Och det ska spekuleras Thomas Du, du, du pratar om att jag tycker gillar, gillar det att spekuleras jag, jag tycker det är jättebra Det ska spekuleras det ska vara, Någon tycker att vi har fel Och någon tycker att vi har rätt Och, och sådana saker men, men samtidigt så vi, vi försöker verkligen göra ett gediget jobb När vi sätter, sätter oss ner Och, och tittar på, på formen också När, när vi börjar närma i januari Men, men framförallt hur, hur ska vi använda spelarna Det som är viktigt
0: men, men Abris nämner ju här Ryn och Andreas Engqvist då, som våra två första centrar eller i alla center i kedja 1 och kedja 2. Håller du med om hans oro för att vi inte har tillräckligt skickliga centrar? Och då menar jag, jag vill ju vinna det dit jag vill nå. Ja,
3: jag, jag känner ingen oro, för jag går inte kring oroa mig, en sån person. Jag, jag tycker det finns, jag tycker Andreas har haft en jättekul kurva, jag tycker mm. han har Enqvist som, som gjort det fantastiskt bra och gör det på så sätt som, som vi vill se han i, i Djurgården. Han tycker han har tagit på sig ett stort ansvar där. Jag tycker han eh, står för väldigt mycket. Eh, det är en spelare som, som man litar på helt enkelt. Eh, Rynos resa är också jättekul jätte att se att han tar i tre, att han är, han är hel och frisk och eh, hans stora kropp och, och sådana saker får, får känna sig på, på, på högsta nivå under, under längre, längre tid. Och han, han alltid, jag tycker han alltid haft den här Höga kapaciteter, det är bara att han har, på olika sätt inte lyckats nå upp dit under längre tid. Och, eh, jag tycker han var med oss förra året under de här turneringarna han gjorde riktigt riktigt bra. Jag har fortfarande den här känslan från Channel One när han och Linus Omar till exempel, hade jättebra kemi i, i den kedjan. där. Och, eh, den den lyckades vinna också den turneringen mycket tack vare den, den kedjan och den, den kemin mellan honom och, och, och Linus. Så att eh, Johan har under, under lång tid här verkligen producerat och gjort riktigt bra. Så det, det är två bra namn som, 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 som Abris har tagit upp här.
0: Vill du ställa någon motfråga till Abris eller till Heldqvist angående målvakter och, och Forvarts?
3: Nej, jag tycker samma sak där. Jag tycker att, eh, att Abres har verkligen tänkt, tänkt till och, och Eh, och eh, ja, ha bra namn på det jag tycker det finns alternativ eh, på de här namnen som, som man tagit upp också absolut men eh, det, det är alla bra namn.
1: Vilken center har jag glömt? Har jag glömt någon? Kom igen nu med ett namn ja,
3: John, John Orman spelar till exempel i Helsingfors just nu och spelar som center. Mm. Det är väl en spelare som, som kan spela både och också. Mm. Det, är, det är väl ett, ett namn man kan bolla upp. Mm. Men, och Järven vet jag att jag
1: gillar John Orman väldigt mycket. Absolut. Det är ju, jag gillar också John Norman, men det kanske inget som får mig att riva liksom den här uppställningen för att jag ska få in John Norman på det sättet. Då känner jag liksom att ja, nej, då tycker jag de här fyra centrarna jag har går före egentligen i så fall.
0: Det ska bli spännande att se vilken trupp ni tar ut. Eh, Grönborg, vilket är ditt eh, favoritlag i, i
3: eh, NHL? Jag säger Toronto Maple Leafs så det, det finns fler handledningar. Framförallt var det ju när, när Börje kom dit och min generation när jag för på 60-talet eh, och när jag var ung så, så spelade börjar där och det var i stort sett på den tiden man inte fick se några, förutom på hockeyskolan om man fick se den här Stanley cup från 1980 när Islanders vinner ungefär fem år där, i rad där i Björkingshallen där i Huddingen när jag spelar Sen var det min hockeyliga också när vi startade i Björkingshallen och Huddingen då, då var jag faktiskt med Toronto Maple Leaves. Mm-hmm. Äh, Vill du vara börja var det så lite? Ja men jag tror alla ville vara börja på den tiden eh, på något sätt. Eh, Banbrytande och, och slog sig in i världens tuffaste liga som, som det var på den tiden var ju lite annorlunda liga på när de spelade. Um, så att uh, Tronto Maple Leafs ligger mig nära hjärtat och alla de här originallagen då, som man, man säger allt från New York Rangers, Boston och, och Montreal, och, men de, de ligger också nära till hjärtat såklart det, det är klassisk mark på något sätt.
0: Vi har nämligen fått en önskan från en lyssnare att ni måste fråga Tellan hur var det att vara proffs i, i ett av världens mest kända hockeylag? Det är inte det bästa hockeylaget när man pratar om fotboll så säger man Barcelona och Real Madrid men de är ju också grymt bra. Toronto har ju inte haft så bra lag senaste 40 åren. De har väl inte haft så stora framgångar. Men det är en yndelst att ha det här och, och ge oss en inblick. Hur funkar det att vara enuel proffs i, i mäktiga Maple Leafs? Ja,
2: att det är häftigt men jag måste ju säga vi har haft bra lag har vi haft men vi har inte kunnat vin, vunnit. Det är vi... 67 var senaste. Ja, jag ska, ja, precis. Jag ska göra en liten name-dropping här sen men ta det sen. Men just att Att spela under den pressen som är i i Toronto dag ut och dag in där alla vet allting i stort sett om alla spelare. Det är fantastiskt och och vi går in på Sudden igen att han har varit kapten under så lång tid och levt under den här pressen och stressen. Jag förstår nästan varför han har tagit steg tillbaka nu och inte syns så mycket i media och överhuvudtaget. Så att nej han han har nog levt under... Den här, den här pressen och stressen tycker nog som sagt att det är skönt att ta ett steg tillbaka. Men var det
0: kul att spela Toronto eller var det bara jobbigt eftersom du har så mycket fokus på, på eh, ja, dig som målvakt spe, speciellt, alltså gjorde du en
2: dålig match så blev du ju typ sågad. Nej mm. ja, men det är ju så, det är efter varje träning och, och, och match så, så står det ju 20 tv kameror framför dig och frågar och radiokanal och alltihopa varför du inte gjorde sig och varför du gjorde så, så att Uh, det som jag ångrar så här lite i efterhand var att jag inte tog hjälp av en mentaltränare tidigare än jag gjorde faktiskt att man var mer förberedd på det man tyckte man hade bra koll när man kom här från från Stockholm som man tyckte var en stor mediaplats i, i, i Sverige liksom. men att komma dit det var ju liksom det var som liksom en stor käftsmäll sagt liksom och det, du nämnde Barcelona och Real Madrid och det är väl det man kan jämföra med liksom. det har ju Toronto och Montreal så det ska man väl kunna jämföra med, med Barcelona och Real Madrid och och så är det någon som eh, Ronaldo eller Messi. Någonting.
0: Mm. Är hur, eh, alla nhl lag reser om och bor ungefär lika, eller för att Toronto har på något sätt lite mer toppnortsklass på allting? Eller hur, hur var det skillnad du har ändå varit runt i Buffalo och Phoenix och, och, och Toronto? Fanns något så är just att vara spelare i Toronto?
2: Nej, Toronto har lite, de har ju alltid haft lite mer pengar också. Och det ser man ju på lagen innan det blev kappsystemet också vilket lag de hade. Eh, de har ju en CEO, en vd som heter Larry Tannenbaum som, som äger hela det här Maple Leafs och Sports Entertainment vilket är basketlaget, lacrosse krosslaget och alltihopa som är väldigt noga med att spelarna ska ha det bästa hela tiden. Uh, man bor på den finaste hotellen, Ritz Carlton finns det ett, ett hotell som heter som är femstjärnigt och det är alltid liksom sådana man läser med Air Canada och du reser med dem och det är alltid liksom, det är sushi och det är bra mat på flyget och det är, ja, det är riktigt bra klass på alltihopa
0: tappar man fotfästet om man har varit i Toronto många år som hockeyproffs? Uh,
2: jag tror att vissa spelare som har spelat i Toronto tror nog att de är större än vad de egentligen var. Uh, det har man märkt på vissa spelare som, som har spelat i Toronto och sen kommit till andra lag uh, och då egentligen bara kommit, försvunnit i mängden i stort sett. Uh, med tanke på att du får så mycket publicitet hela tiden så bygger du nog upp en, en, person, kan du bygga upp en person som kanske inte är så jättebra till en, till en bättre spelare än vad du egentligen är.
0: Mm. Och när ni reser runt då, det är, man har hört talas om här, när man ska betala middagar när då, Hur är det så klassiskt att alla slänger in korten på en tallbräck? Credit card
2: game, ja det, det är och först. Vad är det? Berätta för våra... Eh, Nej, det är väl att man, man, lägger, man tar fram sitt kreditkort och så lägger man det i en brödkorg som brukar lägga och sen, sen får drar vet du, servitrisen eller servitören kort då, från den här grejen och den som är kvar sist får pröjsa hela notan. Jo, ni så i Vållrängen också,
1: Abris. Ja, precis. Det var exakt likadant. Där. Nej, vi, 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 vi betalade för tjej där. Av <laughs> praktiska anledningar.
0: Ja, vad, ge oss lite mer inblickar. Hur funkade det i, i Toronto? Hur var det omkringens rummet? Hur var det att, att sätta på den
2: här underbara matchtrain? Ja, Det är ju det är mäktigt just på grund av att arenan är slutsåld varenda kväll. Jag tror att de släpper ungefär 500 biljetter tror jag, Sista kollade. Alltså så man kan köpa. Resten i säsongskort. Och de här säsongskorten går ju arv till familjen, så det går inte att få tag i. Liksom. Det, det är nästan helt omöjligt. Och jag vet ju att man prissar en summa bara för säsongskorten. Men man ska behålla säsongskorten som jag tror låg på typ 3-4 000 dollar per år. Sen utöver det så ska du ju köpa biljetten också. Så att egentligen så reserverar du bara platsen för de här summorna. Och det här är de här riktigt bra platserna. Eh, problemet i det här blir ju att det är väldigt många rika som har råd att gå på hocken eh, Vilket kan vara en nackdel, kan jag tycka då. Uh, för många av dem springer runt i champagnerummen och det tar lite tid innan de kommer ut. Så det blir inte
0: så bra stämning som kanske på en Djurgården har match.
2: Nej, i alla fall de som sitter närmast Plexiglas och såna här grejer Det var väl det som var lite tråkigt kan jag tycka Ibland, det tog 5-6 minuter innan, innan de kom mm. ut till, till, till matcherna
1: Jag hörde ju också att det är så billigare att flyga ner till Florida Och se Toronto borta än vad det är och, och, och betala en vanlig hemmabiljett För fans som bor i Toronto Många åkte ju till
2: Buffalo till exempel just för att mm. det är nära liksom, till gränsen mm. Många åkte upp till 8, 8 var också 8, det var ju som hemmamatcher för oss var ju alltid mer Maple Leafs fans liksom, och grejer, så att. Vad är ditt bästa Toronto-minne? Jag har, jag har, jag har två, ett, ett, ett riktigt bra det är säsongen 2003-2004. Uh, jag måste bara förrabbla namnen som vi hade i det laget. Det var fantastiskt. Alltså, målvakt, Ed Belfour Backar, Kalle Johansson Thomas Cable, Brian Leach Ron Francis, Alexander Mogilny John Newendike, Owen Nolan, Robert Reichel Micke Renberg, Gary Roberts Uh, Mats Sundin till exempel det är några och sen är det en massa andra spelare också det är liksom det är ett uh, Hall of Fame-lag alltihopa och kunna få vara med i det omkläddsrummet till exempel både på samma hotell som Ron Francis han skjutsar mig ner till matcherna liksom. det är så här: jag får gå så redan nu när jag tänker på det liksom. häftigt att kunna få med den resan och liksom, kunna få se och, och lära av de här spelarna alltså, vilket har gjort mig till en, en annan person också mm. det är coolt
0: det, Vilka satt du bredvid omkläddsrummet och, och du, du hyllade Francis här men, men var någon mer som, som hjälpte dig att få en skjuts? För du var ju i början av... Precis.
2: Jag var till och med Black Ace under det här slutspelet. Black Ace är alltså man är tredje tredjemålvaktig i stort sett. Och sen, antingen så är man med och tränare när första målvakten inte var med och träna under slutspelet, eller så tränar man efteråt när, när det är typ alla killar från Parma-laget eller de som inte har plats att få köra. Liksom. Så att, men jag satt bredvid Ed Belford. Jag lärde mig mycket av han. Många tyckte att han var ganska svår som människa också, men han var alltid snäll mot mig och, och lärde mig små saker som man ska tänka på.
0: Vilka tips gav han till
2: då? Nej, noggrannhet. Han var väldigt noggrann med allting faktiskt. Eh, ibland kan det bli så att man slarvar lite med utrustning och sådana grejer, men han ville att allting skulle vara perfekt när han kläpp på isen så att han inte hade några ursäkter. Till exempel att man kanske klippte, inte klippte av skridskorsnöret på ett perfekt sätt, att det hängde ut på sidan eller vad som helst. Han var väldigt noggrann med, med sådana grejer och, och med sin träning också, väldigt noggrann. Han var alltid först där och Körde sina övningar och han skulle alltid göra samma saker inför match och sådana grejer. Tyvärr så blev det nästan för mycket ibland att han kom liksom nästan utspringande med 10 minuter kvar till för att han, inte, han var tvungen att göra alla de här grejerna innan värmningen.
0: Kan det vara så att
2: Toronto har haft bra lag men att det är en press att prestera i Toronto som blir kanske ett ok för, för laget? Jag tror problemet var förut när, när det inte var det här cap-systemet att man hade för mycket pengar. Man, det, jag menar, de här spelarna som man rabblar upp nu liksom, de köpte ju in de här spelarna och tradade bort sina egna draft-picks. Och, och det får nog Toronto eller har fått lida för under en längre tid. Att man liksom inte, du har tradat bort dina första runder mot att få in till exempel Brian Leach och alla de här liksom, för att gå långt i slutspel. Och sen har det inte funkar att vinna, då blir det liksom, det blir en rekyl åt andra hållet. Då har du kvar 5, 6, 7 sjunde runderna uh, vilket är bra hockeyspelare, men det är ju inga första runder liksom som, som kan bära ett lag som de har nu med Nulander och Matthews och de här killarna liksom som, som de bygger runt omkring nu. så att Det tror jag var ett av problemen som, som Toronto kanske inte lider för nu, men har lidit för under längre tid.
0: Ricka, du är ju amerikansk medborgare och svensk medborgare och många säger att om det är någon som kan bli head coach i Nordamerika, alltså första svenskan, så är det du. Vad tror du att du behöver lära dig för att eventuellt stå i, i Air Canada Center
3: och coacha Toronto. Oj, vilken fråga. Fåruksätt att, 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 att få chansen alltså, eller då? Ja,
0: precis. Men vad behöver du bli bättre på? Vad krävs för att en svensk bli headcoach i Nordamerika? Vi har haft tusen spelare där borta, men aldrig en headcoach.
3: Nej, ja, det är framförallt att få chansen, men, men jag, jag ser mig själv hela tiden och försöka utveckla mig själv. Jag... jag se mig som fortfarande arbetet pågår på något sätt och förbättra vad jag kan göra. Så att oavsett om, om man får chansen i NHL eller om man är, som just nu så är världens bästa jobb tänkte jag säga som förbundskapten för, för till kronor, att hela tiden vara nyfiken på vad, vad som händer och, och hela tiden uppdatera sig själv den gamla sanningen, den den måste man hela tiden försöka skrynkla ihop och slänga i papperskorgen och försöka hela tiden utmana sig själv och det, det är väl, jag hoppas och tror att det är av mina styrkan att man hela tiden inte står på samma plats utan man hela tiden försöker utveckla sig själv och jag tror just den här nyfikenheten, jag har ju följt den här debatten om, om hur gammal de, de, de coacherna som får gå nu för tiden de är gammalmodiga och, och sådana saker jag, jag, jag tycker inte det, det är ett nummer utan det är ju mer hur, hur tittar man på, hur följer man med utvecklingen på något sätt? Det är ju som alla andra jobb man måste hela tiden hänga med i utvecklingen och jag tror att vem du nu är än är som europeisk coach som kommer få chansen eller svensk coach som får chansen i NOL, det måste vara en person som, som hela tiden följer med i utvecklingen och är nyfiken på vad som, vad som ja vad som händer i hockeyvärlden helt enkelt.
0: Men det är inte så att ska man bli head coach i, i Nordamerika så måste man gå den långa vägen du ser att du måste börja i farmalaget eller som assisterande i farmalaget och sen jobba sig uppåt. Är du beredd att lägga de sju, åtta åren som krävs på det för att få ett head coach
3: jobb i Nordamerika? Då förutsätter jag att jag verkligen är det enda som jag tänker på och det är det absolut inte utan jag, jag har den uppgiften jag har just nu och det finns många jobb där ute som jag skulle vara intresserad av Inte bara vara, vara coach i Du, du får se att jag, det är andra som jag tänker på Men det, det är det faktiskt inte Så att, Varför jag, dröm då? Jag, jag, tycker, Var, varför jag, tycker, är du jag tycker det är bara roligt just med hela resan Som man håller på med just nu Och är intressant Och Jag är nyfiken på vad som kommer hända imorgon Och vad som kommer hända i Karada Cup Och vad som, vad som kommer hända Massor med, med olika uh, grejer innan, innan jag är färdig som, som förbundskapter på 3 Kronor Så att det är någonstans där jag lever processen jag sitter inte och svevar iväg med, med de tankarna men, men jag tror att den personen den svenska coachen som ska få chansen i NHL måste hela tiden ligga fram kan förstå kulturen där borta, förstå miljön jag tycker att det är, det är väl en sak som jag tror att de är, de är väldigt konservativa när de tittar på saker och ting för mig, man ska inte titta på passen man ska titta på den bästa coachen, jag har mött Eh, väldigt bra finska coacher, ryska coacher eh, tjeckiska coacher, det finns väldigt många bra europeiska coacher här borta det är bara en fråga om tid att de där borta förstår det också, att, att det finns väldigt bra coacher här borta eh, och, och de kanske inte snackar perfekt engelska eller kanske förstår eh, men jag, jag tror att samtidigt jord, jordklotet eller jorden blir mindre och mindre, man, man förstår vi får ju hela tiden feedback där borta från i, i den kulturen och den miljön där borta också så jag tror att så stor skillnad är det nog inte men, men jag tror någonting, jag ska inte säga drastiskt men någonting måste hända för att jag, 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 om jag är suttit på någon position som, som en position som en general manager där borta skulle jag titta på okej okay, vad är nästa steg för, för oss istället för att anställa någon som har redan fått sparken fyra fem gånger och ska anställa en igen och hoppas på, någon, på något helt annat med, med mitt lag utan kanske titta utanför boxen.
1: Men det är precis det vi gör i Sverige också. Vi, tar ju hellre, vi tittar ju inte heller utanför boxen på något sätt. Tittar så SL idag så är det ju finns ju inte en enda utlandstränare om inte räknar in Dan Tagnäs. Alltså, du räknar in tränare, målvakstränare och allting. Blir en coach sparkad här så tar vi heller in någon som har fått sparken fyra, fem gånger tidigare. Det går Än runt, att det, kanske ja. titta mm. ja. Det såg mycket bra. Läxan
0: tog in Leif Karlsson nu. Exakt. Ja, ja,
1: ja, men det är ju bara så. Vi har sett de här namnen som har, som har gått runt ganska mycket nu de senaste åren. Här och vi, vi är ju jättedåliga på på boxen också, Hur många att,
0: svenska att, spelare hade du eh, Grönborg borta i Nordamerika du som har gjort statistik här på det. Jag kan inte läsa dina hieroglyfer.
3: Då är ju galna på det. <laughs> eh, nej, men just nu det är det 83. Det här är för en alltså 83 spelare som spelar NHL. Eh, i Sverige. Jag, jag, jag har sett någon, någon, någon Men det är inte konstigt någon,
0: att det är 83 spelare. En undersökning
3: att, att, att det är 40 kanadenser, 30 amerikaner och 30 europeer och då, då, då ser jag att Sverige är en, en klar majoritet av, av de, de spelarna som är där så att en 30% är ganska stor procent, pro, pro, percentile som man säger där borta av, av spelare som är från inte från den traditionella eh, nordamerikanska miljön så att då, då vore det ju konstigt att de inte tittar på, på coacher där borta också och, och ger, ger coacher eh, chansen
0: Tellan du som har varit här borta vad, vad tror du krävs för att eh, det ska bli en svensk huvudtränare i Nordamerika och vad behöver Rickard förstå och lära sig innan är mogen och leda till Maple Leafs.
2: Ja, jag tror att det är lite som Abel är inne på. Jag tror att man är för dåligt påläst om, om, om coacherna där borta och, och, och likadant åt andra hållet också. Man liksom fokuserar inte på att ta in utländska coacher. Liksom. Och jag tror, att, jag tror att språket kan vara lite grann att man är lite rädd för att personen inte pratar tillräckligt bra engelska, vilket du har ju bott och, och coachat där borta, så det är man antar att du pratar bra engelska. Men jag tror att det är någonstans där. Och sen är det en annan kultur också. Det är lite hårdare nu kommer ju upp några tränare, med Tempas coach, och, och de här som är lite mer att man ska liksom prata med, med spelarna, men så har det inte varit förut, utan det är väldigt så här rakt, och det är hårt, och det är liksom så att producera eller så försvinner i stort sett. Liksom. Och, och vi svenskar är lite, lite annorlunda när vi coachar och sådana grejer också. Uh, jag tycker att vi är mer. Tänker på gruppen och sådana grejer Så att ge dem lite tid Det kommer, det kommer hända, det, det är som allting annat vi, Förr eller senare så kommer jag tycker att Rickard Borde ett perfekt ämne för att börja
1: Det är ju som sä- sagt, jag tror det skulle bli mycket roligare Hockey också om man hade lite olikheter På, på coachbänken, det tycker jag, det kan ju sakna I SHL, att vi skulle behöva ha liksom ett större spektra På coachet, precis som, som säkert skulle vara Ett lyft för NOL också Ryssland är inte heller någon supermarknad för utländska trän. då är Schweiz och Tyskland där man har en del, där man nästan bara kanadenser och säger Tyskland i alla fall men, men, så att, nej, jag, jag tycker generellt att det är jättetråkigt att det liksom har blivit så cementerat och jag vet inte riktigt vad det, vad det beror på heller att, att det blir så
3: du är bara titta på, fot- på fotbollen mm. är ju, Mourinho han är, han är ju i England och, men det finns flera olika fall där, där de bara går efter de bästa coacherna de, de bryr sig inte eller eh, ledarna de bryr sig inte så mycket vad, vad de pratar för första språk det är väl ganska irrelevant tycker jag det är väl en sak att man måste kunna eh, kommunicera absolut men du ser ju vissa fransk-ländska coacher där borta också med, med de har väl också lite problem med engelskan ibland också men, så att jag, jag tror att det där kommer att upp det är, bara, det är lite konservativt där borta det, det är väldigt mycket som är konservativt faktiskt i, i Nordamerika i de här sakerna mm.
0: Bra tugg gubbar vi ska avrunda med att kolla lite på SOL tabellen den eh, har ju blivit eh, lite jämnare eftersom Färjestad faktiskt har, har lyckats förlora på slutet vi har alltså då Färjestad 1, Växjö 2 Örebro 3, Djurgon 4 HV 5, Skellefteå 6 Frunda 7 Luleå på en åttonde plats. Malmö och Linköping, skrona, Rögle på 12 plats. Och sen har vi just nu på Kvalplats, Mora och Brynäs. Brynäs är ju det lag som kanske inte har uppfyllt förväntningarna hittills. Och Färjestad kanske är det lag som gått bättre än vad man har trott. Nu har det gått tio omgångar. Några lag med spelar elva matcher och något lag uppe på 12 matcher. Det finns en klyscha i svensk hockey som jag har använt mig av ja, hundra gånger. Efter 10 omgångar är tabellen klar. Stämmer det Etelan?
2: Nej, jag tror ju att Brynäs på, på ett eller annat sätt kommer, kommer kliva uppåt. Det tror jag definitivt. De har så pass bra spelare, men det, det är lite tufft nere. De, de är ju lite där vi var förra året med Djurgården. Vi låg ju sist inför för Kajla Cup också och hade genomgångar och möten om hur vi skulle vända det här, men Ja i princip, det är, det är 40 omgångar kvar och de behöver runt 70 poäng brukar det vara för att man ska klara sig till play-in eller vad det heter. Så att, eh, det blir väl att de behöver vinna i stort sett, ja, hälften av matcherna i för, för att komma upp i 70 poäng. Liksom. Det är en och en halv poäng per, per match i stort sett man behöver ha så att, eh, det, det kommer bli tufft för dem. Det blir det Jag menar, det är nog där någonstans de kommer få, få satsa och hamna hamnar 10 eller 9 för att de andra lagen kommer vinna också Så att då klarar de man det är...
0: mentalt då alltså ni i Djurgården då, ursäkta men det har inte varit en, en riktigt rolig säsong för Djurgården vi får backa bandet till SM-finalen mm. 2010 där, men, men Brynäs var ju final för några månader sedan och, och grabban i är ju ungefär samma grupp som var i, i, i final Hur, vad händer i ett där man
2: det är en fråga om vad som har hänt under sommaren och, och sådana grejer också. Men det har jag blivit bättre koll på säkert om man har blivit kanske lite oedmjuk på ett eller annat sätt. Liksom. Att man inte tror att man behöver lägga ner samma jobb bara för att man har varit i SM-final och sådana grejer. Det är väl någonstans där jag hamnar i, i tanken varför Brynäs ligger som, som de gör. men Du tror och att de kommer gå upp i alla fall till och kanske en till Ja, det tror jag. Jag kan inte se att... Just nu går i de har svårt att göra mål. Liksom. Jag tror att de kommer att hanka ner lite grann. Men Brynäs har en tuff resa framför sig. Det är, jag vet om det, eftersom vi gjorde den förra året också. Det, är, det, det, kommer vara, det kommer vara tufft. Det kommer vara definitivt så.
0: Hur funkar det ett krisomklädningsrum? Blir man osams med
2: varandra? Blir man nu? Nej det blir man inte, vi slöt faktiskt upp oss jäkligt bra förra året vi, vi gick igenom lite grann som vi snackade om tidigare på det här med som Rögle hade Vi, hade, vi satte oss ner och så diskuterade det som var bra, vad som var dåligt Vad är det som inte funkar, eh, vad behöver vi förändra för att kunna gå vidare eh, Och det gjorde vi och, och till slut så, så fick vi lite bukt på det i alla fall. Speciellt sista tio omgångarna, det tog, det tog jäkla lång tid innan vi fick, fick ordning på det men eh, när det börjar stötta lite emot det, det är svårt att säga liksom. det, det är 22 individer som sitter där inne och spelar Det krävs bara en fel eller ett, ett domslut som går mitt emot Och då kan det liksom gå till andra hållet igen Så att, eh, de har en tuff resa framför sig Brynäs, det har de verkligen Vad
0: överraskar MSL-tabellen hittills för dig Rickard?
3: tycker det är jättekul att se just den här satsningen Färjestad gjorde med, med de förändringar som gjordes som var ganska stora förändringar eh, jag tänker framförallt vid, vid sidan om eh, ledarstab och, och eh, lite riktning också eh, måste jag säga eh, att, att just nu har den betalat, betalat av sig eh, och eh, jag tycker spelar jätte jag kollat på HV Färjestad för, för några veckor sedan och det var en, jättebra match, jättebra match eh, tycker jag var fart och speed och alla de här grejerna och, och, och lite till så att, eh, det är kul att se, se Färjestad ta det här eh, steget just nu då eh, Örebro tycker jag är bullet just nu, eh, på det sättet de spelar på lite annorlunda sätt kanske men, men Ordning och reda, eh, spelar väldigt, eh, speciellt känns på hemmaplan känns de väldigt tuffa att, att slå. Jag har inte sett någon statistik på det men det känns som att de är en riktigt tunga. och det är, det är kul att se att Örebro får det. Det var en stöd där nere också i, i sina arena. Eh, Djurgården som, som, mm. som Stockholm är alltid kul att se att Stockholms lag uppe och tampas i toppen också. Så att det, det är flera, flera lag som, som jag tycker gör riktigt bra ifrån sig.
0: Abris, ditt kära Brynäs där ligger, ligger tufft till. Men förutom Brynäs som vi har berört, var, vilka lag ser du som, som du kanske hade förväntat lite mer av?
1: Nej men det är väl ingen hemlighet att man har liksom, Linköping är ju ett sånt lag då förutom Bryn som man hade förväntat sig mycket mer av. Frölunda till viss del som jag har etta i serien. Nu tror jag att de kommer att tugga på och, och sådär men men det är ju två lag som jag som jag tänker på. Malmö var det ju många som hade gissat upp som SM-guldfavoriter och allt möjligt. Jag låg lite lägre just där och, och tippade på de sjua tror jag. De, de har väl gått lite sämre än det jag trodde. De har väl tappat lite grann där de har varit starka tidigare, jag tänker på lite powerplay, lite målvaktsspel och lite de bitarna. Så de har varit lite sämre än man förväntat, men, men för mig var de kanske inget topplag på förhand. Så det, det är inte lika överraskande, men, men, men Linköping, Brynäs givetvis och, och Frölunda då.
3: Ni haltar haltande tabell också. Ja. Men om, om nu som Malmö har bara tio matcher spelare så vinner de två raka här och uppe upp där och stöter också så att och, det är lite haltande.
1: Och det som var grundfrågan var ju om, vi kommer liksom om det har tabell Jag tror att det kommer vara lite hela havet stormar under den här säsongen. Att det kommer att bytas plats som vi har varit inne på tidigare. jämnare serien. Men på vilka lag länge. tror
0: du kommer tappa av topplagen? Då Nej men jag
1: tror säkert att liksom, jag blir inte förvånad om, om Frölunda och Linköping byter plats med Örebro och Djurgården innan, innan, innan vi tar jul håll till exempel. Så pass tight är det ju där uppe. Så att det, det är ju två lag som, som jag tror ändå kommer att, att lyfta lite grann, både Linköping och Frölunda. Framförallt Frölunda då. Och jag, är inte, jag är inte så säker på att Örebro och Djurgården kommer att ligga 3-4 när vi tar juluppehåll där. Utan det, det kommer nog, jag tror att det kommer att skifta väldigt mycket under hela, hela säsongen. Det kommer att vara jämnt och det kommer att, att svänga en del. Det som trepoängssystemet också så byter det ganska bra. Om du tar två tre, raka segrar då, då går det fort och lika åt andra hållet.
0: Vad tror du OS-uppehållet för skinnverkan på SL?
1: Ja, det är jätteintressant också det, det är klart att det kommer Vilka lag som kommer att släppa med spelare och sånt här kommer naturligtvis också påverka men, men, Så att det kommer nog att påverka olika lag Väldigt olika så. Serien i stort tror jag liksom inte kommer att, att Påverkas direkt av, av OS-uppehållet men, men vissa lag kommer att få det tufft Med att släppa väg en massa spelare Man tänker på så här Linus Söderström Ska han sitta liksom och åka till Sydkorea en månad Och, och, och gå Och, och, och ja, man ska rulla tummarna där Kanske inte spela Och så ska han komma tillbaka och vara liksom den här toppmålvakten för, för HV sista delen av säsongen. Det De en, som är så skadedrabbade också nu. Ja, ja en reflektion av just målvaktsspelet där. Och Frölunda, och kan, Frölunda kan ju tappa ganska många spelare Absolut. Också. Och i turneringar är väldigt speciellt för det, det blir ju det blir inte mycket matchträning under den, under den perioden.
2: Mycket McDonalds blir det. Ja. Får, du,
0: får du ta ut eh, hur många spelare som helst från, från Frölunda? Eller det, har, finns det någon agreement att du ska liksom skona lagen?
3: det finns ingen agreement alls och det måste man på, på, påkalla också det här är faktiskt SHL som beslutat att de skulle spela över OS-breaket det var ett medvetet beslut av, av klubbarna att och, och, och göra det här vi kommer det slå olika mot olika lag beroende på vilka spelare vi tar ut men, men det här är, det är ett beslut som, som, stå, som SHL står för
0: Jättebra att vara här Rickard, vi älskar ju feedback, vad tyckte du om podden? Var det kul och intressant att vara med?
3: Från, från min sida, yeah. jag tycker det var jättekul jag hoppas att man får den inbjudan igen här för <laughs> vad att, kan äh, vi
0: bli bättre på, vi älskar ju feedback mata oss
3: <laughs> ja, nej, men jag, jag, just, jag gillar just det här nörderiet, att man sitter och nördar om saker och, och man kan faktiskt ha i, lite utläggning om det också, inte bara köra de här äh, fnosklarna och headlines och, och äh, faktiskt lära känna er lite mer än, äh, äh, än att bara läsa er artiklar, så att, äh, det var jättekul att få vara här.
0: Vi får ta en ny dejt närmare OS och kanske efter OS-gruppen tagits ut så ska vi analysera och gå igenom den med millimeterprecision. Tack för att ni och var med oss idag.